0: Всем привет! Это программа «Нормальная жизнь», как всегда, по пятницам после 21 по Москве. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Напомню, что YouTube-канал «Живой гвоздь» можно поддерживать. Все ссылки и картинки, QR-коды у вас на экране или в ссылке в описании. Как всегда, по традиции, начинаю эфир с рекламы книги, чтобы потом, так сказать, не прерываться. Это приятная обязанность, но прежде чем начать рекламу книги, все-таки скажу, что мы эту программу ведем с ньюта Федормей Сернюта, привет.
1: Привет, привет.
0: А меня зовут Ирина Воробьева, наших гостей. тему чуть-чуть попозже, буквально через минуточку. Значит, у нас в магазине Дилетант большое обновление редкой букинистики. Это издание серии Литературные памятники, фундаментальные труды европейских писателей, поэтов и мыслителей. Цицерон, Никола Макиавелли, Филипп де Комин, а также собрание сочинений отечественных и зарубежных классиков. В общем, там Александр Блок, Борис Пестернак, Алексей Толстой, Шекспир, Вальтер Скотт, Александр Дюма, Артур Конан и многие другие. В общем, шоп-дилетант медиа, вы знаете, где берут хорошие книжки. Пожалуйста, заходите, помогите, будьте солидарными с Нютой, которая тратят на эти книги ползарплаты. Вот, а потом... Ну, не
1: пол зарплаты, у меня хорошая зарплата. Вот братью а ну,
0: прилично. На, на шкаф еще для, для этих самых книг еще пол зарплаты. Да, да, на винтажный шкаф купленный на Авито. Значит, что еще обычно происходит в момент, когда идет наш эфир? Обычно в этот момент происходят новости от Минюста. И вот сейчас у нас есть одна новость от Минюста, но не такая, как вы привыкли. Дело в том, что из реестра иногентов исключили правозащитную организацию «Зона права». Это произошло еще 21 июля, но вот стало известно сегодня. Больше пока новостей из Минюста нет, но если будут, я, что называется, прервусь. Теперь у нас минутка любви от Нюты. Мы таким длинным способом разгоняемся. И, пожалуйста, твоя минутка. Да, я
1: вместо советов хозяйки и минутки ненависти сегодня выступаю с минуткой любви. Я несколько дней эм, без эм, своей команды. э, И я поняла, какая же я беспомощная дрянь. И какая же у меня офигительная команда. И как, когда они в отпуске, или когда мы вдруг оказываемся в разных городах, оказывается, я ничего не могу, я избалованная. Спасибо огромное всем, кто меня терпит на работе на нашей, которая 24 на 7. Глебу, Игорю, Аракси, Диме, Ане. Наташа, всем-всем-всем, вы совершенно замечательные, потрясающие. Мне не стыдно тратить полторы минуты эфира на то, чтобы вам это сказать. Вот. Оказаться без вас — это как на необитаемом острове. Дела делаются с большим трудом и медленнее.
0: Нормально человек, значит, признался в любви и тут же сделал так, чтобы всем этим людям стало стыдно. На самом деле команда Ньюто слушает эфир и следит внимательно за тем, что происходит на экране. Это я точно знаю. Теперь давайте переходить к нашей теме. Мы сегодня взяли сложную тему, как это часто бывает в нашей программе. Говорим мы о школьной жестокости. Мы назвали тему школьной жестокости или почему учителя звереют. И все это на базе публикации, сейчас о ней расскажем. У нас в гостях сегодня автор этой публикации журналистка Ирина Корнеевская. Ирина, добрый вечер. Привет. И педагог Дима Зицер, Дмитрий Дима. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Желаете полным именем тогда Вадим, но лучше не заморачивайтесь, пусть будет Дима.
1: А как а вам, как вам нравится? Как вам нравится?
2: А, нравится мне Ольга, но остановимся на Диме.
1: Хорошо. Надень, хорошо. Я просто как не утро. Дима, все хорошо? Отлично.
0: Ладно, теперь давайте э, серьезно. Значит, вышла э, публикация, за которую, собственно, мы и зацепились в издании «Новая вкладка». Там большое исследование о том, почему учителя в России проявляют жестокость к детям. Как раз вот Ирина, автор этой публикации, Дима, ее эксперт в этой публикации в смысле. Давайте начнем просто с самой публикации. Ирина, скажите, вообще почему вы взялись за эту тему? И вот я, когда начинала ее читать, там прям списком ужасы какие-то разрисованы. Учитель сделал вот это, вот это, вот это. Вот где вообще это взяли, брали, откуда это?
3: Ну, вначале я ничего специального не делала, просто видела регулярно новости о том, как очередной учитель каким-то образом сорвался на учениках. И я решила просто углубиться в комменты и увидела там бурю эмоций от родителей и сочувствующих. Больше всего там выражали две... Позиции такие крайние. Одни люди считают, что таких учителей нужно наказывать и выгонять из профессии, а вторая половина считает, что дети сами виноваты, доводят, и никто такого не выдержит. Потом, ну, в общем, новости появлялись и появлялись, я решила посчитать, сколько их в этом году, сколько прошло месяцев тогда было полгода, оказалось, что четыре раза в месяц они появляются в региональных медиа. Ну, это довольно много. Поэтому, собственно, мне стало интересно, что за этим стоит, и захотелось сказать то общественной дискуссии, потому что ну, позиции полярные у комментирующих людей. Подождите, четыре
1: раза в месяц? Появляются новости, прости, про не... насилие учителей по отношению к детям.
3: Да, да, да. Они чаще всего не добираются до каких-то больших федеральных медиа, поэтому пришлось углубиться в кучу региональных. И ну, да. И вот да, в медиа разных регионов в среднем четыре раза в месяц в 2023 году тот или иной случай происходил.
0: Просто для тех, кто не читал эту публикацию, начинается она перечислением того, о чем, собственно, будет статья, про учителя, учителей, которые вот могут след- следующее сделать. Может пнуть ученика в живот, вытащить из класса за шиворот, приставить нож к горлу, оттаскать за ухо, стукнуть учебником, заставить есть бумагу, ударить плетью, трясти, схватив за шею, бить, унижать и оскорблять. Ну, это впечатляющий вообще список, честно признаться. Но я тут вот вдруг подумала, Нюта,
1: у тебя в школе не было такого? Когда я преподавала или когда училась? И то, и другое. Вы знаете, когда я преподавала в школе, для меня самым большим проявлением агрессии с моей стороны было, когда я не не сдержанно выходила из класса потому что не справлялась. Но потом я поняла, потом просто с возрастом и с опытом это как раз проявление слабости, когда учитель выходит из класса, и это совершенно ничего не меняет. Но я работала в печально нынче известной 57-й московской школе, в которой случился совершенно жуткий
0: Так, у нас какая-то проблема у Нюта со связью, похоже, если я ничего не путаю, и вы меня продолжаете слышать, я надеюсь, да? Да. Так, вот, Нюта, надеюсь, вернется, сейчас переподключится. Давайте тогда, пока Нюта преподключается к нашему эфиру, я вот первое, что увидела в публикации в качестве ну, даже не объяснения, а просто предположения, и как раз Дима Зицер это предположение сделал, что в целом в российской системе образования много хороших профессиональных ученик, учителей, а унижение учеников существует как параллельная норма. Дима, что это значит, параллельная норма? Что вы имели в виду?
2: Uh, Ирин, вы знаете, нет, я, я, в общем, имел в виду не, не, не совсем это, и говорил не совсем это. Uh, я бесконечно оговариваю, что в российской системе образования много хороших учителей, это правда. Но к моему огромному сожалению, норма, особенно в последнее время, это как раз то, о чем, о чем мы сегодня говорим. И норма в этом смысле, ну, так сказать, Не знаю, главная мысль, которую я старался донести, что школа – это стопроцентное отражение общества, на самом деле. И э -э -э, то, что происходит в связи с милитаризацией, в связи с войной, в связи с озверением, вольным и невольным, э -э, трудно ожидать, что школа не будет отражением этого. Напротив, напротив, то, что я говорю, что к моему огромному сожалению, знаете, я известен как оптимист и самому себе тоже, но у меня нет никакого повода для оптимизма. Абсолютно. Будет хуже, причем я думаю, что еще немного это хуже может стать на государственном уровне. конечно, слух не произнесут, что для детей можно пороть. Но то, что дети не до человека, уже на очень высоком уровне, разве нет? Могу процитировать? Да и вы можете.
0: Давайте, процитируйте.
2: Слушай, ну, вы не помните дискуссию на уровне правительства, которая звучала, когда речь шла о том, шлепок допустим или не допустим? А, точно, помню. Не помните? Конечно, помню, да. А, смотрите, да. и мы, и мы, да, теперь смотрите, это ни в коем случае не претензия к вам, то, что я дальше скажу, да, но мы как бы это так, знаете, промахиваем. В смысле? На уровне правительства обсуждается, можно ли быть насильниками? Речь идет, вот смотрите, да, с этой точки зрения, о чем мы говорим, да, мы говорим о насилии в уголовном смысле этого слова. Вот все, что вы перечислили в начале. Теперь в этом смысле, мне даже дискуссией трудно это называть. Ну какая дискуссия? Но вот есть люди, вероятно, которые считают, что ну, насилие – это нормально. Назвать тех э, людей, э, о которых стала речь, э, педагогами, учителями и так далее, у меня никто должен поворачивать язык. просто моя профессия, я понимаю, что это не входит. Они не могут входить в это число. Поэтому в этом смысле, понимаете, в чем штука? Это крайне печально. Но я не знаю, к чему мы можем прийти. Будет хуже.
0: Ну, да, будет хуже. Это моя любимая фраза последнего времени. Возвращается Ньюта, да. Нют, мы пока ты переподключалась, обсуждали. Как раз с Димой, что школа это отражение реальности и что будет хуже. И, в общем, все те вещи, которые я перечисляла из статьи, они, конечно, к педагогам, ну, то есть к людям, которые могут считать себя педагогами, относиться не должны. А тут вот еще тогда.
1: То, что ты перечислила, я услышала с ужасом и, и прервалась, когда я вам говорила, что я любимому ученику я Клячки, говорила: Илья, я тебя укушу. Но, по-моему, я его ни разу не укусила. Ты так не
0: уверена, как ты сейчас произнесла, но я уверена, что ты, конечно, его ни разу не укусила. Вот просто смотрите, мы же... Вот мы с Нютой последний месяц говорим много о том, что происходит в ПНИ. И вообще много говорим о том, что в целом в, в, отовсюду идет большое, транс, большая трансляция насилия. И это, разумеется, отражается на всем. И вот у меня вопрос сначала к Ирине, а потом к Диме и, и к Нюте, если ты захочешь ответить. А родители, вот во всех этих историях насилия, которое совершено учителем в отношении ученика, родители как на это... Ну, в этом исследовании, да, есть ли какие-то данные, как они реагируют? Даже если бы вот там, ну, я не знаю, мне кажется, любой нормальный родитель, если бы с его ребенком такое в школе произошло, он бы перевернулся с ног на голову. А как на самом деле?
1: Угу.
3: Ну, я думаю, что все-таки в реальности есть те, кто как раз считает, что это просто строгий учитель, и про них я не знаю, что сказать. А, ну, и учитель пнул в живот. Ну, это все-таки какие-то радикальные случаи, а есть же оплеухи и все такое, что гораздо чаще встречается, чем пнул в живот, к сожалению. А, а те, кто не считают это нормой, и, ну, по-моему, это все-таки большое количество людей, они. Ну, они активно разбираются, и, как говорила мне директор школы, с которой я общалась, э, они даже действуют на опережение, что ли. То есть они стараются малейший намек на какую-то агрессию э, сразу э, разобраться со школой, в общем, вот так. Но если говорить о тех случаях, которые попадают в СМИ, это как бы вот они попадают благодаря родителям чаще всего. То есть родители считают это эффективной стратегией, огласка, привлечение внимания. И в этих ситуациях они идут в полицию чаще всего, и к ситуации подключаются управление образованием, И МВД, прокуратура, Следственный комитет, и вот такая история уже получается.
0: Дима, что вы скажете про родителей?
2: Ну, в каком смысле?
0: Ну, я просто, вы же понимаете, я хочу понять, точнее, спросить о том, что родители далеко не всегда встают на сторону ученика, в данном случае ребенка, да, таким образом не освещают его от насилия.
2: А это продолжение того, о чем мы говорили до этого. Для родителей ребенок, для тех родителей, которых мы сейчас упомянули, ребенок недочеловек. Вот я вечно, знаете, какую аналогию привожу, очень неприятную, очень страшную. Да? Вот давайте представим мужа, у которого жена возвращается к работе, и говорит, слушай, вот меня охарасит. Ну, под юбку залезает начальник. И начальник говорит, простите, муж говорит, слушай, давай разберемся сначала. Да я схожу, поговорю, как-то мы так, как мужик с мужиком, может, в чем-то была неправа. Ну, что это за гадость? Ну, что это за гадость? Теперь, в принципе, упоминание о том, что после того, как моего близкого человека унизили, обидели, а плюха, ну, это просто я даже вообще, сказать, у меня словно нахожу, да, и так далее. В смысле, я оставлю его в школе, скажу им, оставайся, сыночек или доченька, потерпи, а мама, папа, разберутся, мы говорим вообще о людях сегодня. Теперь еще раз, нет, нет этому оправдания никакого. Да? Я даю вам честное слово, если бы мы с вами встретились не знаю, пару лет назад, я говорил бы намного мягче, я говорил бы другие слова, я очень глубоко в теме, понимаете, Ирина, какая штука. А и вы... сейчас... Что? Да, Извините. ну
0: Хорошо, а какие бы слова вы говорили там пару лет назад? Вы бы объясняли нам, что происходит и почему учителя
2: звереют? Я бы не объяснял вам, почему учителя звереют. Я знаю, почему учителя звереют. Я заметил я ответил на этот вопрос. Потому, да, что, не звереют, ответили... а потому что это норма. Я говорю что... я говорю, что... Знаете, что я скажу вам? Да? Я скажу вам лучше. Вот да, значит, бесконечно. Я проведу такую параллель, если она покажется вам нелегитимной, просто меня прервите и так далее, и так далее. Да? Значит, вот бесконечно у меня в программе, не в программе, и любым способом, и в говорят... Уроки о важном. Как-то вот нехорошо, чтобы дети, значит, слушали все это дерьмо. Да, ну что же делать? Это же школа. Я объяснял бесконечно, те самые, там, не знаю, полтора года назад, или там 517 дней назад, да, что, ребята, можно попробовать заболеть, заболеть, обмануть это тот редкий случай, когда я говорю, что да, не посылают э, своего близкого человека в гадости, еще раз произнесу слово уж простите меня в дерьмо, да, и в безнравственности, и так далее, и так далее. Слушайте, но это продолжается и продолжается. А что мы можем сделать, вот эта вот история? Ну, мы люди подневольные, над нами-то, понимаете, барин и так далее. Слушайте, ну, невозможно, да, и сегодня я действительно в определенном смысле я перестал искать слова, и, сказать, ну, часть ваших зрителей точно это знает, да, мы с ними встречаемся в других форматах. Есть очень понятный ответ, если моему близкому человеку плохо, в первую очередь, первое, что я должен сделать, я должен его спасти, это родительская функция. Первое, первое, до э, полиции, директора, письма, жур, журналистов, я не знаю, кого, и, и так далее, и так далее. Это, кстати, относится и к э, урокам о важном, так называемым, да, и э, к насилию. В этом смысле это параллельно. Так что вот что я думаю, понимаете, какая штука.
1: Ню, да. О, да, я слушала, во-первых, Дима, мне невероятно близка вот эта ваша формула, когда вы. Говорите, что к детям относятся как будто они немножко недолюди. Близка в том смысле, что я с этим соглашаюсь. Я понимаю. Да? И чем я старше становлюсь, тем больше я понимаю, что ребенок человек сразу. Не надо ждать никаких пяти лет, 10 лет, 18 лет. Он сразу человек. Да? Его не нужно ждать, когда он очеловечивает. И то, что вот это вот отношение к ребенку как к недочеловеку, оно все равно есть даже в школе, где не бьют в живот и не дают оплеуху, это вообще то, на чем построена во многом система образования. Я про себя... Или помню. культура,
2: Нюта, или культура. общество на этом построено. Культура, да? Мне да. кажется, что это важно произнести просто.
1: Да-да-да, культура, потому что я вспоминаю, что э, когда я училась в школе, это среди на 80-х годов, э, у меня был репетитор по английскому языку, это была большая редкость. И в школе к этому относились с презрением, это не приветствовалось. И учитель в школе по-английскому, училась я в английской спецшколе, она мне ставила два за грязь в тетрадях, потому что она не могла просто простить, что у меня есть какой-то еще преподаватель. Она писала «два грязь, два грязь». И в результате я сделала вид, что я заболела, Я полгода не ходила в школу, грела градусник на лампе, грела его довольно умно, до 37, не больше, чтобы мама вот так на ощупь не могла понять, что я не больна. А мама работала онкологом, и мама на каком-то этапе решила, что у меня рак мозга. В общем, чудом меня там никак еще не соперировали. А когда она застукала меня через полгода, греющий градусник, Первое, что родители сделали, они, ну, во-первых, выдохнули, что ребенок не болеет, дали мне еще, наверное, месяц потусить дома, просто выдохнув сами. И потом они просто перевели меня в другую группу по английскому, к другому преподавателю, прояснив в школе эту ситуацию. И вообще-то, вы знаете, это, наверное, это, конечно, не пинок в живот, но это было ужасно для меня, потому что я эм, помню это и как историю своего унижения, и как историю того, что у меня потрясающие родители. Ой, у нас все нормально? С да, 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 да. Но при этом мне кажется, что... Все, вот в основном все воспринимают как норму все, что просто не дошло до рукоприкладства. Вот, Ира, отвечая на на твой вопрос. Если ты ударил, ты не прав. Но если ты наорал, ну ты же учитель. Но если ты выгнал, ты же учитель. Если ты обидел, если ты унизил, если ты при других эм, оскорбил, вот это все воспринимается как норма огромным количеством людей и в нашем кругу тоже. И еще, если позволите, есть ситуация, которую я вспомнила: я шла с ребенком в школу со своим, в свою школу, где я преподавала, а он учился, и мы опаздывали. И кто-то из учителей, не помню, кто. Бежит, обгоняет нас, давайте быстрее, 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 опаздывать нехорошо, как и мама опаздывает, и сын опаздывает, нехорошо. Меня взыграла такая ярость, и я сказала Лева, нехорошо, по-моему, прекрасно. Мы поворачиваем обратно и идем, есть мороженое. И слава богу, у меня не был первый урок, но я подумала, что это какая-то чужая тетка говорит моему ребенку, что он что-то делает нехорошо, да еще со мной вместе, так не пойдет. Дима, что надо сделать, чтобы научить в первую очередь родителей, а потом общество и культура подтянутся? Или наоборот? Как, как менять это? Как, как сделать ну, так, чтобы это было неприемлемым? То, что не перечислила да. Наталья, это ужас. Не ну, на это талерий, невозможно например.
2: сейчас. Это невозможно. это невозможно сейчас. Теперь еще раз вы говорите с человеком, который давал бы вам другие ответы два года назад. мы будем говорить о, о, о ситуации войны, в Украине? Серьезно? Мы будем говорить о зашкаливающем уровне, э, так сказать, до агрессии в обществе и обо всем остальном, остальном, не знаю, да? Я останавливаю себя, поверьте, с трудом. Будем говорить о том, как мы будем учить этих людей относиться прилично к детям? Прикольно.
0: Да, Жиков давайте научим. Ну, будем. Нет, да.
2: нет, нет. Да, будем. нет. Да. это не. Ну, значит, хорошо, я, я в этом смысле могу вам удачи. Я, Дима, я знаете, этом... почему будем?
0: Вы меня извините, мы будем, потому что сейчас дети учатся в школе у очень многих людей. И, пусть вот не сейчас...
2: учатся, Ирина, пусть не учатся в России лучший закон об образовании в мире до сих пор, который я знаю. Не дай бог, нас сейчас услышат, и завтра утром его поменяют. На сегодняшний день ни один родитель не, и, и, может не терпеть вот все, о чем Ньютор только что рассказывал, или гадости какие-то в школе, или бранные слова. Завтра утром любой человек, который нас слышит сейчас, может уйти, например, на семейную форму образования. Завтра утром. Да, им не надо рассказывать о том, что это все это огромные деньги. и Родители, значит, не, не знают, что с этим делать, и так далее, и так далее. Это устроено совершенно не так. Это устроено совершенно не так. И в этом смысле я очень боюсь, что мы с вами сейчас даже в этом разговоре не начали прикраснодушничать. Потому что на самом деле в ситуации, когда мы говорим внутри общества, в котором агрессия повышается с каждым часом, а не с каждым днем, в котором хорошо, то есть это даже не обсуждается уже, ну что пойдет, ну война идет, ну что, ну что, ничего, нормально, а мы пока будем пускать, да? Э-э-э, мы прекраснодушничаем. Значит, мы не хотим, чтобы наши дети имели отношение к этой системе. Встали и ушли, ребята. Не хотите вставать и выходить, но ну, я тут при чем? Ну, я-то зачем вам нужен тогда? Да, ну что это за мертвому припарки вообще? Да, а дальше мы бы посмотрели, чтобы было, если бы встали и ушли 15 человек из класса, где учитель повышает голос на детей, например. Ушли и объединились, и нашли бы с легкостью, поверьте мне, учителя, который с удовольствием будет э, э, учить и заниматься с ними. Заметьте, это законно. Да, в рамках закона об образовании это можно сделать завтра утром. Поэтому, ребят дорогие, ну, тесно, но ну, вот есть грань, дальше которой я просто не могу больше идти уже. Да, Хорошо, я а можно дорогу? я
0: тогда вопрос вам да. задам? Правильно я понимаю, что в целом, если мы берем как рецепт, Да, Если, например, это происходит в школе, где учатся дети, те, кто нас сейчас слушает и смотрят, и они хотят что-то изменить, они могут просто, просто начать об этом говорить хором или просто дружно уходить на домашнее обучение, короче, сопротивляться этому.
2: Нет, Тогда неверно. Я категорически, я... нет, нет, неверно. Я категорически против толпы и против зоны. Я повторю, важность для себя мыслей. На зоне только, да, у нас бунт будет происходить вместе, иначе это никому не поможет. Я еще раз повторю свою мысль. В первую очередь родительская функция заключается в том, чтобы защищать собственного ребенка. В первую очередь. Поэтому, когда моему любимому человеку плохо, в первую очередь, или я чувствую, что опасность для него существует, в первую очередь его нужно избавить от этой опасности. То есть уйти за эти рамки. Это первое и главное. А дальше кто-нибудь примкнет ко мне, не примкнет ко мне. Это дело десятое в определенном смысле. Потому что почему я, я как папа, или не знаю, вы как мама, должны думать о том, нас не услышат иначе. Да не надо меня слышать, пошли они сами знаете куда. Да, первое, что я сделаю, я обеспечу безопасность для собственного ребенка. Дальше действительно, Ир, начинаются вот эти все бесконечные отговорки, а как же так, а что же мы, а как я, а я, я работаю и так далее, и так далее. Uh-huh. Ничего не поделаешь, в военное время, ребята, есть приоритеты. Ничего не поделаешь, я бы очень хотел сказать вам, но ну, ничего не поделаешь, но жизнь ваша будет такой, какая она была до 24 февраля 2022 года. С какой-то стати, с какой-то стати ваша жизнь будет такой же. Нет ни одного шанса, все изменилось, речь сейчас идет о другом, речь идет, если хотите. О спасении собственных детей. И поэтому я с огромной, поверьте мне, я говорю это с болью и с горечью, я просто сейчас говорю. Да, но наш поиск как сделать так, чтобы стало лучше, это тупик. Лучше не будет в школьном образовании в ближайшее время. Хуже будет. Поэтому, путь, по котором вы спрашиваете, Ирин, да, я вижу один это думать, о собственном ребенке и о собственной семье, о своих близких. И вот в этот момент мы можем, если хотим, включить теорию малых дел. Не знаю, насколько они малые. Иными словами, они плохо ушли.
1: Погодите, пожалуйста. Но э, ведь если мы говорим об агрессии э, в школе, вот на основании написанной статьи или на основании вашего опыта, Количество агрессии в школе выросло по отношению к детям. У нас есть данные, подтверждающие, что с 24 февраля 2022 года жестокости к детям стало больше. Больше школьных а
2: суицидов. Нюта, а как вы считаете, выстраивать детей буквы Z – Это жестокость по отношению к детям или нет? Или это фигура речи? Как вам а... кажется, еженедельные уроки о важном, так называемые, на которых детям втирают, сами знаете, что? Это жестокость, это насилие? Стало больше. Не просто стало больше, а системно стало больше. Потому что еще некоторое время назад можно было бы говорить о том, что это находится так или иначе в руках директора, иногда департамента образования, иногда и конкретного
1: Ну, Вы понимаете, когда я свидетельствием была того, что буквы Z выстроили пациентов детского хосписа и многих проживающих интерната, детского интерната для детей с собственной отсталостью или взрослого, я совершенно открыто написала, что это омерзительно, потому что это использование этих беспомощных людей с целью, собственно, укрепить свою позицию на должности руководителя. Вот это омерзительно. Очень многие родители страны, в которой мы с вами живем, огромное количество родителей не видят в этом ничего страшного, и думаю, что огромное количество детей тоже не видят в этом ничего страшного. А вот то насилие, о котором мы читали в статье, физическое насилие. Я, например, знаю, что некоторые регионы сейчас очень юбрируют, потому что большое внимание Следственного комитета привлёк рост детских суицидов школьного возраста. Это не в одном регионе страны, это во многих регионах сейчас. Но я раньше не следила за этой статистикой. И я не, не знаю, выросло ли школьное насилие с точки зрения вот таких фактов, о которых обыватели думают, как о насилии, да, дал в глаз. Вот За тут я мешаюсь, был...
0: прости, пожалуйста, я обращусь к Ирине и спрошу ее: Ну, вы же пытались найти статистику наверняка, существует ли она?
3: Ну, за, в исследованиях за 23-й год и 22 второй ничего об этом мне найти не удалось. Есть только слова экспертов, которые по большей части сейчас анонимны, о том, что да, конечно, выросла. Выросло. выросло. Ну, они говорили даже о том, что они стали не то чтобы... Даже не столько больше, сколько резче и не... Ну, в общем, яростнее, что ли. <laughs> вот так.
1: Знаете, есть такой отдельный мир — родительские чаты. И еще есть целый отдельный мир — это чаты учеников. И вот что я вижу абсолютно точно, что уровень жестокости, хамства, уровень нетерпимости в этих чатах, и в детских, и во взрослых, вырос невероятно. И даже школьные чаты, где дети общаются, там сплошь и рядом... Они называют друг друга то фашистами, то хохлами, то, ну, в общем, это совершенно там в детской переписке угрозы, связанные с физическим устранением друг друга и с отсылками на войну. Вот это я вижу, и это очень страшно. Ну и то же самое в родительских чатах происходит.
2: Но этих детей кто этому научил? Ну давайте добавим научности минимальной какой-нибудь исследовательской в наш разговор, да? Это очень хорошо исследованная тема, как за насилием словесным приходит насилие физическое. Это напрямую связанные вещи. В тот момент, когда человека лишают свободы системным образом, да? Уроки о важном еще раз. Вы не думаете, что я так сказать, да, втягиваю какую-то дополнительную тему в наш разговор? Дело не в этом, да? Но тут есть прямое насилие. По целому бы, бы, ряду параметров бог не сейчас. Это не может не повлечь за собой все остальное. Да? Потому что через шаг будет фашист, вы говорите, и слово на букву «Х», которое я не собираюсь произносить. да? Кто детей этому научил? Это кто-то был, кроме взрослых, рядом. И именно поэтому еще раз, я, я понимаете, я ну, пессимистичен. но что он сказать? Ну что вам сказать? Поэтому сегодня, мне кажется, мы, если мы с вами ведем честный разговор, говорить нужно о спасении детей, а не об изменении общей ситуации. Я еще раз повторю, эту очень тяжелую и относительно новую для себя
0: Ну, оптимизма тут, прямо скажем, за последние полтора года ничего не прибавляет, так что не будем никакой оптимизм искать. Единственное, что я хочу все равно еще обратиться к Ирине вот о чем. Все-таки в этом большом исследовании есть ряд других экспертов. Вот скажите, кто-то из запрошенных вами экспертов? ну как бы объясняет, нет, даже не так, не объясняет, а оправдывает учителей. Ну типа зарплаты маленькие, нагрузки высокие, дети хамят,
3: что-нибудь такое. Да, да, конечно. Конечно, просто я думаю, что те, кто внутри системы образования вынуждены со всем этим каждый день иметь дело и видят все мелочи, они, конечно, могут перечислить очень много причин. И все это выглядит как оправдание для читателя, я думаю. Но при этом как бы, в этой системе есть все-таки люди, которым не все равно, и которые пытаются что-то изменить. И это не только и учителя, и директора, это и НКО, которые даже не столь пессимистично настроены. Вот. У них есть какие-то идеи, и они предлагают какие-то методы, и они работают отдельно с учителями, ну, то есть с конкретным учителем. Рассказывают о ненасильственном общении, о каких-то современных методах и так далее. Это, ну, назову, наверное, фонд «Новый учитель», например, у которых есть классные программы. Вот. И мне кажется, пока есть в системе такие люди, все таки ну, хотя бы их нужно как-то пытаться поддерживать.
1: Есть целые регионы, которые стали своих учителей сейчас обучать по программе распознавания признаков буллинга, как этому противостоять. Более того, есть программы, которые все идут от НКО, и некоторые регионы их берут на вооружение, mm-hmm. как эм, э, научиться замечать, что что-то не в порядке у ребенка дома, есть признаки насилия в семье и как это сказывается на его поведении. Но тем не менее все-таки вот когда Дима говорит, надо спасать ребенка я конечно в этом смысле наверное трусливая мать потому что ну а я же тоже человек что значит спасать ребенка я мои обязательства моя работа я на нахальным образом говорю видимо не родительские слова неправильные для родителей я говорю слушай, ну жизнь вообще тяжелая штука. Да, иногда надо терпеть. Взрослые совершенно не обязательно взрослые. взрослый. Это не значит, что он умный, добрый, хороший. Бывают взрослые подонки, бывают сволочи, бывают дураки, и их очень много. И я вот сейчас вас слушаю, и, конечно, я пытаюсь себя оправдывать, да, Дима? Ну, я же тоже, в общем же, я же вот, да, там, ему некомфортно, но... А, а жизнь такая, Не в сказке живём? Какая? С этим а как это
2: почему? Откуда, кто вам это, не и в какой момент рассказал, что жизнь не такая и не в сказке живем? Это да, я сама живет, себе все говорю. А мне кажется, что жизнь такая, и в сказке живем, и могли бы жить в сказке. Жизнь совершенно прекрасна. Мне кажется, это устроено вот так. И мне кажется, что в тот момент, когда мы делаем гадости, я, безусловно, не имею, как в виду вас, как ни как маму, ни как кого бы ты ни было. Мы действительно так или иначе говорим себе, ну так посмотрите вокруг все, не знаю, можно произнести слово «засранцы» в вашем эфире или нет, но произнесут. Да? Нет, нет, ребята, нет, это устроено совершенно не так. Более того, я должен вам сказать, это ну, сейчас поворот на соседнюю тропинку, да, но это вообще не так устроено, что вы должны бросить работу для того, чтобы помочь собственному ребенку. Отчего же? Ну, вам придется этим заботиться, вам придется найти еще 5, 10, 15 семей, может быть, таких, как вы. Вам придется подумать, как вы объединяетесь, может быть, как... Вам придется это делать, но речь не идет о том... Знаете, это же тоже такое взрослое, очень сильно прекраснодушие, то самое. Когда говорят, ну что, я должен работу бросать? В смысле? Ты, ты о чем говоришь вообще? Да, совершенно речи, даже близко об этом нет. Близко об этом нет. И поэтому в этом есть такой взрослый обман. Так же, да. как я напомню вам и вашим слушателям в конце 19 века, как оправдывали, почему женщина не может выбирать работать и так далее. Напомнить вам? Я вам напомню. Потому что говорили мужики, значит, в этот момент э, поборники этой теории, которых было большинство. Женщины это же чувственное существо просто на самом деле. Она же выйдет из дома и отдастся первому встречному. Мы же на ее стороне. Мы же ее защищаем всеми силами. Но как же мы, так сказать, продолжаем говорить эти гадости, но ну, только теперь уже не про женщин, да, не про евреев, не про э, э, людей с другим цветом кожи. Ну, вот про детей. Давайте про детей все объединимся. Тем более, они такие пусипцы, они действительно без нас не справятся. И это повод раз, два, три, четыре, пять.
1: Mm-hmm. Мне кажется,
2: что это, мне кажется, это неправильно просто. Вспоминаем ну вот, а повелителя касается... мух. Прекрасно, они справлялись без нас. Повелитель дети. мух? Нет, это нет, нет. Вот я скажу вам сейчас, как учился литературы Нюка. Э, когда мы говорим про э, повелителя мух, мы забываем забываем очень очень важный момент, кто их этому научил. Откуда мы, эти, конечно, они
1: справились Отлично. без нас нашими методами.
2: Отлично. Теперь вот это важный момент, потому что все вот эти апологеты позиции дети жестоки то mm-hmm. сначала мы их учим, значит, манипулировать, лишая их воли, Э-э- учим их выбору, говоря, я буду за тебя выбирать, от- отучаем их принимать самостоятельные решения, потому что мама, папа лучше знают и так далее. Черт возьми, как же это получилось Так что нет, в этом смысле я должен вам, сказать, должен вам сказать, что эта история совершенно невозможная. Ну не дам mm-hmm. я вам туда ходить. Да.
1: Меня подмывает спросить: сколько у вас детей, сколько им лет, где они учатся?
2: Да, пожалуйста, пожалуйста. Я ну, совсем частные личные вещи говорить не буду. Но у меня три дочери, старший из них э, 34, а младший из них вот сдала ЕГЭ месяц э, назад.
0: А, ну все, вся школа-то
1: все. Угу.
2: Ну, в смысле, школы то все. Ну, да, есть средний еще, который... Средний еще есть, который 30, но вот будет, да, через там... Не, ну
1: просто вы вам теперь так прекрасно говорить, когда уже ЕГЭ позади.
2: Это вы сейчас серьезно говорите или это мы шутим сейчас?
1: Это я, конечно, шучу.
2: Я надеюсь, что мы шутим, потому что иначе мне придется напоминать вам, что я работаю учителем, что я имею отношение ко многим школам, и не только частным, да, на сегодняшний день, пока во всяком случае, да, и так далее, и так далее. Нет, это устроено не так. И в этом смысле, еще раз, ну я же не судья никому, мы же это понимаем. Угу. Да, ну что я буду, понимать, во сне являться ко, ко всем людям и говорить, вы прекрасно вы оправдываете себя. Ребят, воля ваша, хотите, чтобы ваших детей насиловали, но ну, пусть насилуют. Все, я только буду иногда об этом говорить, если можно. Да, а. буду иногда говорить о том, что не оправдывать, на мой взгляд, оправдывать э, то, что нашему ребенку плохо, или он плачет, или просто расстраивается тем, что жизнь сложна, мне кажется, ох, я произнесу это слово, бесчеловечно.
1: Да, да, И просто так не будешь греть, э, градусник полгода на... на совершенно на... справедливо,
2: совершенно справедливо. Это до какого же состояния нюд вас надо было довести чтобы вы сказывались больной для того, чтобы не ходить в это место, в которое вы проводите большую часть жизни на тот момент. Это что же за дела вообще? Что же с вами делали-то там? Ну, Александр Сергеевич нас учит, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило, ах, розовые топли, какое прекрасное у нас детство, в которое мы хотим вернуться. Да нифига не хотим мы туда вернуться.
1: Нет, не хотим, и я стала учителем, потому что я вообще очень упрямая, я хотела доказать, что можно преподавать в школе так, чтобы твои ученики не ненавидели школу. Это было вопреки.
2: Если позволите, одно слово еще: вот про примеры, которые до этого звучали, про то, что ну, вот, про возможно ли оправдание от учителей учителям и так далее, и так далее. Слушайте, это тоже такое вранье абсолютно эти же учителя, Эти же учителя не срываются на директора, на, на завуча, на другого человека. Они насилуют слабых. Речь идет о насилии по отношению к слабому. Не идет речи о том, что э, любой из этих учителей, понимаете, у которых такая большая нагрузка и такая тяжелая жизнь, которую, заметить, он там выбрал, непонятно, почему он не идет в этот момент торговать, этот ларек и так далее, и так далее, да, за большие деньги, поверьте мне, да, за сопоставимые. Да, почему должны вообще его оправдывать? В какой стати? У нас доказали, что есть. Это не так. Он не унижает вышестоящего, например, этот человек. А у тех людей, которые унижают детей, поверьте мне, для них аргумент очень, они очень хорошо чувствуют, кого можно, кого нельзя, и что им за это будет.
0: Поправьте меня, оба наши гости, если я не права, но есть ощущение, будто это такое колесо насилия, в котором, собственно, акторы насилия меняются постоянно, в том смысле, что это может быть и учитель, и родитель, и ребенок. И это такое колесо, которое крутится, друг об друга цепляется, и в общем едет дальше, подпитывая себя этим бензином насилия. Ирина.
3: А, ну, это практически цитата одного из а. экспертов, уже не вспомню кого, так что, да, по-моему, это что-то исследование, где так и говорили, что акторами, жертвами и свидетелями могут выступать все в этой Цепочки.
2: Это правда? Только мы забыли одного очень важного игрока, который называется государство. Да, да, этот, лоховик, этот лоховик раскручивает, конечно, не э, э, исполнители изначальные. Мне кажется, что эта система координации, которая развивает насилие и, и во вне, и внутрь, она очень-очень создает сознательные последние месяцы. У нас есть доказательства, самые разные виде законов, которые вводятся.
1: Да. Ну Ир можно я тоже по- попробую, если не ответить, то прокомментировать. Здесь еще ребенок постоянно находится вот в этой ситуации, потому что у него тут родители, там учителя, есть просто другие взрослые в метро и в автобусе, и в магазине. и он все время вынужден оставаться в ситуации, когда ему надо защищаться. И я вспоминаю не только Повелителя Мух, где дети воссоздали то, чему они были обучены, а я еще вспоминаю гениальную книгу Эффект Люцифера, которая показывает это исследование в Стэнфордском университете, не первый раз ссылаемся на нее в эфире, когда студентов произвольно разделили на заключенных и надзирателей и они знали, что вот я заключенный, а я надзиратель еще вчера, будучи на равных. И как эта данность выстроила их отношения жутким образом. Конечно, то, что задает среда, сегодняшняя среда, это жуткая жестокость. И в этом смысле я боюсь еще одной вещи. <клёдя> Глядя на своих детей 21 и 15, я наблюдаю, насколько они иначе относятся к слабым, к инвалидизированным, к инаким, к иным. Для них, для детей, для людей в возрасте вот этом, ну, скажем, не знаю, от 10 до 25, для них вопрос инклюзии не стоит так, как он стоит для нас потому что они выросли в относительно свободном обществе. И для них это не... Вот наши дети — это не те дети, которые в автобусе долго будут пялиться на одноного инвалида, как это делала я и, и спросила у мамы, чего мама, он допрыгался. Да? Ну, я знаю, как они спокойно взаимодействуют. Вот этот наверное, колясочник, вот этот с аутичный. Это, вот это,
0: пожалуйста, можно я тебя перебью? Просто очень мало времени остается в эфире. Я тебя перебью в продолжении того, что ты говорил. Ага. Ну и в продолжении того, что говорил Дима. Потому что, ну, опять же, вы можете поспорить со мной, но м, трансляция насилия... Конечно же, очень сильно сконцентрировалась и усилилась, просто на мой субъективный взгляд, за последние полтора года, но то, что последние лет 15 нам транслируют постоянное насилие из телевизора, постоянное насилие, и когда мы видим, что происходит с тем же самым законом о домашнем, профилактике домашнего насилия, которое... То внесено в Госдуму, то не внесено, то давайте примем, то давайте не будем принимать и так далее. То есть это же тоже ну, не 24 февраля началось. Это все нас окружало все последние годы. И концентрация насилия она была уже очень высокой на тот момент. Я бы хотела, у нас остается еще 10 минут, даже чуть поменьше, еще Ирину вот о чем спросить. Когда мы про это вот колесо говорили, да, учителя, дети, родители, Дима добавил, государство, там есть еще серединное звено, это руководство школы. Вот из того, что вы успели увидеть, как руководство школы, там, может быть, типично или нетипично, решает проблему, если родители говорят, что этот учитель там... Побил моего ребенка, или применил к нему любое другое насилие?
3: А, ну, я, я думаю, что сложно тут как-то в общем сказать, но если история не попадает в медиа, то, как мне, как мне говорили мои собеседники, чаще всего школа. Ну, не встает на сторону родителя. Если история попадает в медиа, то в школу тут же звонят с рекомендацией уволить учителя его увольняют, чтобы поскорее замять это все. А редкий пример, который мне удалось добыть, это директор, который пытается прояснить ситуацию и поговорить со всеми и с родителями и с учителем разобраться вот так.
0: А как было бы правильно поступить руководству школы в такой ситуации, Дима? Скажите, если есть какой-то ответ.
2: А вы можете меня понять чуть пожестче? В какой ситуации?
0: Вот пришли к директору школы и сказали, что учитель применил физическое насилие в отношении ребенка. Что должен по-вашему сделать директор школы?
2: немедленно отстранить его от работы, немедленно в эту секунду и начать процесс какой-то, который, потому что действительно ситуации бывают разные, это правда, и бывают ситуации очень сложные, поверьте мне, да, но... Так, это из будней директора школы много чего могу рассказать. Но в первую очередь это отстранение Вот, так сказать, на время, на время этого самого процесса разбирательства и так далее. Потому что даже один процент из старшего, так сказать, он несет любую опасность э, детям, другим людям. Ну, в общем, мы не можем от него ну, отмахиваться.
0: То есть должна быть процедура какая-то, процедура разбирательства.
2: Придумали. Это не просто Посмотрите, все примеры, все примеры, которые сегодня приводились, это уголовное преступление. Теперь вот этот закон, с позволения сказать, о деприминизации домашнего насилия, нельзя это назвать законом, никакой там нет. В общем, короче говоря, не будем об этом говорить. Это попытка обелить насильников. Ну, будем называть вещи своими именами. Да, от того, что существует попытка обелить насильников, это не перестает быть уголовным преступлением, ничего с этим нельзя поделать. Поэтому это довольно серьезное действительно разбирательство, что, собственно говоря, это существует и с точки зрения норм этических, и с точки зрения норм, так сказать, законодательных, исполнительных, любых, это существует. Это не делается, другая история. Да, рекомендуют уволить учителя потому, 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 после того, как он побил ребенка, а не отдать его под суд, Это другая история. Мы уже обсудили, там, ну как зачем? неправильно что ли, сделал? Так вот то все держать то надо. Все.
1: А если э, вы получили информацию о том, что ребенок э, проявил агрессию по отношению к учителю, ребенок был, э, ну, скажем, Жесток, агрессивен, неадекватен, то.
2: Я скажу, что я про это думаю. Значит, во-первых, не стоит забывать, ребят, тоже это такой не близкий мне путь, когда мы говорим: учитель-ребенок равны. Учитель за это деньги. Получает, это его профессия организовывать. Образовательные и педагогические завыражения, процес. Это важный момент. Они не равны. Да, личностно они, безусловно, равны. То, о чем забывают очень-очень часто некоторые наши коллеги или многие наши коллеги, с точки зрения того, кто кого учится, как это устроено, все очень и очень понятно. Теперь, безусловно, могут быть ситуации, в которых мы ребенка будем отстранять точно так же. Это правда. Так у нас задача другая, я хочу напомнить. У нас задача образовательная и тем более педагогическая заключается в том, чтобы закрутить какие-то личностные процессы с этим человеком. И у нас есть много-много инструментов. По отношению к учителю у нас такой задачи нет. Yeah. Да, она может использоваться, как-то реализовываться и так далее. Так что в этом смысле, с одной стороны, нет никакого разницы подобного, да, именно из-за того, что один организовывает процесс, другой является его участником. С другой стороны, возможно ли ситуация, давайте даже не по отношению к учителю, а вообще Буллера внутри школы, когда его в первую очередь нужно отдалить, а потом уже думать, что с этим делать, да, безусловно, но есть и другие способы и другие пути, конечно.
0: И у нас вот, да, давай, у нас 5 минут еще можем успеть.
1: У меня очень простой практический вопрос. Я слушала эфир с Дмитрием на Ютюбе, и я стала искать, а где еще есть такие школы, как апельсин, где подобные правила, принципы, где, по крайней мере, ну, перед... Вы сами говорите, вы как директор можете привести кучу примеров. Я тоже преподавала в школе 13 лет. По крайней мере, где педагогический состав вместе с своим руководством думает про то, как менять ситуацию, как помочь ребенку, как взаимодействовать. Думают. Какие такие школы нет.
2: есть? В мире?
1: Нет, в России.
2: А в России есть такие школы, которые заказывают родителям. По закону об образовании, заказчиком образования является семья. Это закон. Теперь в этом смысле я еще одни жесткие скажу слова, и, может быть, жестокие: какие заказываете, в таких ваши дети учатся. Это замыкание такое этого круга. Не хотите, чтобы они там учились? Пусть не учатся, нет. Это устроено, это устроено так, особенно сегодня. Теперь в России, это часть, правда. Я, я Но хорошую, сейчас... я
1: знаю, а вы сейчас уходите от ответа. Где есть хорошие школы, которые заказали родители, и эти Я школы... не буду называть
2: вам эти хорошие школы Нюта, потому что и школа, которую вы упомянули, на самом деле, находится в опасности. И такие школы, если вы захотите, мы закончим эфир, мы с вами поговорим по телефону, я вам назову такие школы. Прям назову, десяток, легко. И среди них будут даже государственные. Но эти школы сегодня, вот еще раз, это, мы, мы идем по лезвию ножа. Почему вот в опасности? Вы же работаете что, по закону. Потому там, сейчас справедливо, а что Вот, оттуда Сейчас мы начнем новый эфир какой-то. Не а надо. То, я то, поняла, то, что
0: сейчас ответит Дима, не надо, пожалуйста. Сейчас.
2: Почему? Почему? Потому, я, что... я, ничего я ничего страшного не, не отвечу. Не, не, я не, не в этом
0: смысле. Просто мы тоже все по закону. У нас все по закону, только кто-то в итоге садится в тюрьму на 8 лет. Ну, 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 вы, вы вот о чем просто... вы
2: говорите? Господи, вы, вы так сказать, но ну, видео с вами видели многие очень. О каком законе вы говорите сейчас?
1: Да я понимаю, но я уже работаю... Ну, ради нет, так нельзя. Да, мы, не можем,
2: мы не имеем права с вами, мы с вами не имеем права, не имеем права, мне кажется, изменить, и даже играть в эту игру, создавать у кого-то из тех, кто смотрит сейчас, ощущения, что внутри педагогической системы мы сегодня работаем по закону. Мы работаем по закону такому. А по такому случай, я действительно сейчас могу сказать лишнего, так что, может, иди. Ирина, прерывайте меня. Если вы, захотите, ну, если вы захотите, правда, Нют, чтобы я вам про эти школы рассказал, я вам расскажу, конечно. Лично.
1: А, буквально я пар... потом в Чехаря напишу, что он не расскажет всем.
2: Тогда я не расскажу вам Нют. Это очень простая история.
1: Да, что не чу я.
0: И все-таки две минуты до конца эфира, и опять у меня вопрос к обоим нашим гостям. И вопрос прям супер дилетантский. Я ничего не понимаю в образовании, вообще ничего. У меня нет детей, которые учатся в школе. Значит, у меня ощущение со стороны исключительно такое, что в учителя особо не рвутся даже выпускники педагогических вузов, потому что высокие нагрузки, много бумажной работы, очень маленькие зарплаты. Поэтому туда, в школы, попадают люди, ну, если не все подряд, кто приходит, ну, то, по крайней мере, отбор не то чтобы очень строгий. Скажите мне, я права или я не права? Ирина.
3: Судя по исследованиям последним, да. По-моему, 60% выпускников идут работать в школу и в первые годы из нее
2: уходят.
0: Понятно, спасибо. Дима.
2: Да, я тоже скажу, что вы правы. Другое дело, что здесь необходимая оговорка. Слушайте, есть огромное количество молодых людей, э, которые идут в школы. Есть ну, просто потрясающие программы, например, программа Учитель для России, через которую проходит огромное количество молодых людей, которые я имею в виду, имеют отношение, да, э, имел отношение. Э, огромное количество потрясающих молодых людей. Другое дело, что опять, ребята, ситуация, к моему огромному сожалению, меняется, меняется катастрофически и трагически. Э, с точки зрения общей массы, да, вы правы, и я считаю это сознательным актом привлечения вот именно тех, о ком вы сказали.
0: А на этом у нас все. Время закончилось. Вы уж извините, что его было так мало. Вот. Спасибо всем еще раз большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Вы смотрели и смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», Дима Зицер, Ирина Корнеевская, Нют Федермейсер, Ирина Воробьева. Ирина
1: Воробьева. Ровно спасибо через большое. Пока. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что ты спасибо, меня всего доброго. Спасибо.